0: Que tipo de seres democráticos somos nós quando estamos em pequenos grupos? Em mês de eleições legislativas, e eu lembro que estamos a gravar este podcast em janeiro de 2022, vamos focar a atenção nessas mini-nações que são os prédios em que vivemos e vamos refletir sobre a qualidade democrática das decisões que tomamos em condomínio, o que espelham as concórdias e, sobretudo, as muitas discórdias entre vizinhos obrigados a partilhar e cuidar de espaços comuns. Certamente que aí desse lado, muitos dos que nos ouvem já fizeram uma longa lista de reclamações e exigências para apresentarem na Assembleia Anual de Condóminos, que se realiza agora em janeiro. Olhando para essa lista, quão teno será a fronteira entre a lei e o bom senso? Eu sou Aurelio Gomes e hoje aqui no Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DEC Proteste, vou estar à conversa sobre esses microcosmos da cidadania urbana, que é a vida em condomínio, com Sónia Covita, coordenadora do Departamento Jurídico e Económico da DEC Proteste, e Ana Rita Antunes, da Copérnico, uma cooperativa de energias renováveis. Vamos ouvir algumas das histórias do Arco da Velha, garanto-lhe, que chegam à DEC Proteste, e perceber como resolver os conflitos mais comuns. E vamos conhecer projetos inovadores, mas, acima de tudo, vamos ver-nos ao espelho. Que cidadãos políticos somos nós no nosso próprio prédio? eu vou começar por si, Sónia Covita... Chamámos a este episódio do Pode Pensar, o meu condomínio dava um filme. Qual foi a história e o, o conflito mais mirabolante que lhe chegou às mãos e que teve de resolver ou mediar, mas que a deixou a pensar na maturidade democrática, chamemos-lhe assim, dos envolvidos?
1: Bem, eu não lhe chamaria a maturidade democrática, mas seguramente que ao longo destes anos temos muitas e boas histórias para contar em termos de condomínio. Eu lembro-me de uma que aconteceu aqui há uns anos atrás, num prédio em Mãe Martins, em Sintra, em que, de repente, num belo dia, os condóminos deixaram de poder uh, ter água. Portanto, abriam as torneiras, não havia água nem para levar máquinas de lavar roupa, nem para duchas, nada. Foram fazer uma investigação e qual é o espanto quando percebem que um dos moradores de um dos apartamentos estava a fazer obras hum, e, hum. ao invés de partir os azulejos e pô-los no devido contentor, resolvia atirar os azulejos pela sanita abaixo. E é óbvio que entupiu e, portanto, ninguém tinha água no prédio à conta daquela bela obra. Uh, e o mais engraçado ou seja,
0: coisas como azulejos partidos sim, sim. Uh... os
1: pedaços, portanto ia partindo estava a renovar achava... a casa de banho tirou os azulejos e ao invés de pôr no contentor sanita baixo e, e claro que encravou mas
0: isso desafia até o senso comum mais sim, mas,
1: mas é uma história verídica sim e o mais engraçado, e, e chamar-lhe engraçado, se calhar nem é a melhor palavra, é que uma situação semelhante já tinha acontecido neste mesmo prédio uns anos antes, só que dessa vez não tinha sido com entulho, tinha sido com lingerie, uh, que foi mais complicado porque dessa vez não conseguiram descobrir quem era a proprietária, ou quem é que tinha tirado a... Ali.
0: lingerie feminina. Ah, lingerie claro, feminina. Dos homens e... não se chama lingerie. Exatamente.
1: Que... E, portanto, <risos> aí não conseguiram descobrir quem Sim. era o autor da brincadeira e tiveram que repartir as despesas entre todos, que foi muito mais desagradável.
0: Por isso é que, quando eu disse maturidade democrática, aí, nesses casos, não é propriamente uh, não, o caso. Não. Este
1: aqui é só um episódio caricato. como este, nós podemos falar de um ainda mais recente, de um casal que tinha um filho já... Uh, já atingir a maioridade, que achava e bem que precisava ter a sua independência e o que é que o rapaz e os pais decidem fazer. Uh, o prédio tinha um vão uh, que dava acesso ao telhado e, portanto, ele mudou para lá as suas, as suas coisas todas, a sua caminha, os seus computadores e foi para lá instalar-se e fez do vão do telhado a sua assoalhada.
0: Porque, na cabeça destas pessoas, aquele espaço que é comum e, portanto, é de todos no prédio, podia ser esdarbatado, vá, Estava para os interesses ali, pessoais.
1: ninguém o usa porque não dá-lhe um uso. E, portanto, Sim. tomam este tipo de decisões. E isto não são histórias inventadas. Eu não... São histórias reais e, como estas, eu acho que, quer eu, quer os meus colegas, podemos estar aqui horas a contar porque elas acontecem. Isto são, são
0: essas histórias podem ser agrupadas por temas, ou seja, há temas mais recorrentes nestas, nas queixas que vos chegam, por exemplo?
1: Ah, ah claro que sim. Nós, se falarmos de temas que existem sempre reclamações, será as cotas, sobretudo a falta de pagamento das cotas. As obras, que são sempre uma fonte de discórdia, mas depois temos as outras coisas mais comuns do dia-a-dia, -dia. os animais, porque a vizinha, a vizinha dos gatos tem 10 gatos em casa e aquilo é insuportável, ou os cães ou as crianças, porque o vizinho de cima tem três filhos que resolvem jogar à bola e faz, faz muito barulho e aquilo incomoda, ou os churrascos no verão, quer dizer, há uma panóplia de situações do dia-a-dia -dia que geram conflitos que se calhar a maior parte das pessoas nem se percebe a dimensão que isto pode Só quem não vive tomar. num prédio é que, não, é prédio. que não
0: sabe o, o azar que pode ter. Exatamente. Porque às vezes pode ser mesmo infernal. Eu falo por experiência própria, já tive uma pessoa por cima de mim que era muito complicado de viver. É. Mas adiante, Comecemos pelas cotas. Eu lembro-me que no meu prédio, uma das hum, empresas de gestão de condomínios chegou a publicar uma lista à entrada do prédio com as frações e o nome das frações. Aquilo durou pouco. Teve lá uns dias e depois desapareceu. É legal fazer não, isso?
1: Não, não é. Não é legal. Não... A,
0: lista, uh, A lista, claro, tinha o nome das, fra... das pessoas uh, é, que estavam em falta.
1: Certo. É, um, é uma prática, infelizmente, comum de pôr esse tipo de divulgações. Assim como, por exemplo, quando é convocatória para as assembleias, acharem que se colocam cá embaixo no hall de entrada, isso serve de convocatória, é errado. Não é assim, existem procedimentos e, portanto, as pessoas, uh, acima de tudo, têm que se informar das regras que existem e, e do, do que têm que fazer para não darem, não darem estes passos em falso. E eu
0: imagino que isto tenha muito a ver também com o desespero, eh, ou seja, tomam-se medidas destas contra a lei, contra a Constituição, algumas até, eh, muitas vezes eh, por ignorância, outras vezes por desespero, porque a pergunta é... É fácil obrigar alguém que está em falta no pagamento do condomínio, por exemplo, uh, obrigá-lo a pagar?
1: Não, não é de todo. É uma solução muito difícil. Nós aquilo que tentamos é que lá está, é que haja aqui um, uma conversa, uma mediação. tento perceber se a pessoa, por algum motivo, porque de repente ficou desempregada, Sim. porque teve um imprevisto, não pode pagar, tentar aqui dilatar o prazo, pagar se calhar um valor mais baixo e depois, quando a situação estiver resolvida, retomar o pagamento normal... Uhum. Tudo é melhor, um acordo é seguramente melhor do que deixar isto arrastar-se e eventualmente ter que acabar num, num julgado de paz, num tribunal, em que todas as partes vão ter, vão ter custas, vai, vai ser moroso, vai ser chato, que é a palavra certa, e que provavelmente não resolve nada. E Portanto,
0: pode demorar?
1: Pode demorar. Se for num julgado de paz, a média de, de resposta é bastante mais rápida, uhum. mas por algum motivo, por exemplo, na zona não existir um julgado de paz e tiver que ir para os tribunais, bem aí aí é uma é uma incógnita não
0: é? para além da tal maturidade democrática há também a suspeita de que muitas pessoas não têm noção do que é o bem comum do que são zonas comuns eu li uma história num dos vossos artigos de alguém que comprou uma fração foi para lá viver e depois, o quê? Eu ainda tenho que pagar condomínio? Não, não, já paguei tudo o que tinha a pagar. É verdade. Nunca ninguém lhe lembrou. E quem é que paga a eletricidade? Quem é que paga a senhora que, ou o senhor que venha aqui limpar uh, os corredores, por exemplo?
1: É verdade, há um grande desconhecimento e, sobretudo, uh, custa me pessoalmente quando nós falamos em bem comum. É quase quando falamos que as pessoas devem resolver as coisas com bom senso. São conceitos que são claramente muito bonitos e que soam muito bem, mas depois que na prática infelizmente a maior parte das pessoas não sabe o que isso é ou não quer saber, não faz sequer um esforço.
0: Qual é a sua, o seu feeling em relação a isso? É não querem saber ou temos aqui mesmo um déficit, apesar das aulas de cidadania que existem agora <risos> nos currículos que... do secundário, acho eu?
1: Acho que quando o, o, a vontade individual, o desejo individual coincide com o bem comum, as coisas correm muitíssimo bem. Quando elas conseguem casar, quando não casam, é o, é o descalabro e, portanto, há aqui um, um duelo de titãs e ou há do lado do, do, do senso comum realmente pessoas que conseguem demonstrar que, que a ideia é disparatada e demonstrar muitas vezes que recorrendo à legislação, àquilo, àquilo que está escrito e demonstrar que não faz sentido, ou então temos aqui conflitos que se arrastam. Nós temos situações de pessoas que resolveram vender as casas porque por e simplesmente não aguentavam viver sim, sim, num sim, prédio sim, sim, com sim, sim. determinadas pessoas, porque isto depois influencia, é um mal-estar. Nós...
0: Uh, eu, eu não gosto de pessoalizar estas coisas, mas no meu prédio existe alguém que acha que ter uma coluna de som destas novas, que tem graves e ultra-graves e subwoofers, e portanto, às vezes nem se ouve assim tão tanto o volume geral da música, mas ouve o bum, bum. E aquilo propaga-se, acho que é da física. Uh, andares acima, três andares acima, parece que é por baixo que está a acontecer esse, essa festa. E alguém que acha que pode estar num prédio de habitação com muito mais pessoas, com uma coluna dessas ligada à, à meia-noite, à uma, às duas da manhã... Uh, acha que é possível uh, ser-se razoável com esta pessoa? É, ela é vai perceber. O... Se ela não percebe por si.
1: Claro, o conselho seria tentar falar e dizer olha, a partir das 11 horas é suposto eu tenho direito ao meu descanso é suposto que a música seja reduzida de modo a que só o vizinho consiga ouvir e eu não. Claro. Mas isto é, um, é uma tentativa, lá está é o tal bom senso que se pede às pessoas, mas se do lado de lá não existir, depois a seguir entramos na, na ronda de chamar as autoridades que vão lá e vão tomar nota da ocorrência e vão voltar para trás, e vai ser uma segunda e uma terceira vez, tentar chamar a administração, que vai dizer que não é um problema Muito da administração, bem. não posso fazer mais nada, e isto arrasta-se a ponto, de pessoas lá está, de chegarmos aos conflitos, de chegarmos aos, aos julgados de paz e aos tribunais, quando efetivamente não seria necessário, porque existem regras relativamente ao ruído até é daquelas áreas que está estabelecido quais são as horas em que se pode e não pode fazer barulho. Sim ainda que haja aqueles casos fronteiras que, que lamento não há resposta. Se, e nós já se... vamos
0: falar disso, porque há aí zonas cinzentas Sim, há, onde termina a lei e começa o bom senso. Exatamente, e exatamente. Há... Eu gostava de meter nesta conversa a Ana Rita Antunes, tem estado dado aí a sorrir <risos> ao ver estas histórias. A Copérnico, de que faz parte, é uma cooperativa para as energias renováveis e lançou a primeira comunidade de energia liderada por cidadãos em Portugal. Isto é importante sublinhar. E eu resumo rapidamente num prédio onde habitam seis famílias vai ser investido um total de 5 módulos fotovoltaicos para a produção de energia, ou seja, painéis solares no, na própria prédio, tornando assim o seu consumo de energia mais limpo e mais autossuficiente. De certo modo, este exemplo, que é o primeiro na vossa história de oito anos, salvo erro, tem estado a trabalhar mais com outras áreas, outras valências da vossa cooperativa, é antítese do que aqui a Sónia Covita tem relatado aqui hoje. Vocês conseguem pelo menos, neste caso, criar cidadania urbana em comunidades pequenas como os condóminos e parece estar a funcionar, pelo menos neste caso. É uma boa antítese.
2: É, é. Nós temos... Uh, portanto, este projeto piloto também dentro da Copérnico uh, de criar a primeira comunidade de energia renovável uh, num condomínio, com, com seis condóminos, uh, aparece depois da legislação, que já tem dois anos, de, de ser possível produzir coletivamente energia. Uhum. Portanto, antes de 2019 não tínhamos este enquadramento legal, só podíamos produzir energia de forma para nós próprios, o que num condomínio é muito complicado. Aí sim gerava discussões acesas nas reuniões de condomínio, que é num prédio, imagina num prédio para seis famílias, em que a cobertura só dá para cinco módulos fotovoltaicos, vamos imaginar, não dava sequer um módulo para cada pessoa, não é? Portanto, aí sim era muito difícil, qualquer um de nós, vamos. vamos por exemplo, eu, não é? que moro no segundo esquerdo, chegar à minha à reunião de condomínio e dizer eu quero autorização vossa para eu pôr um, 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 um módulo Sim. na cobertura, que é comum, para meu próprio benefício. Quais são as questões que se colocavam? É, hum, então, mas a partir desse momento, os danos na cobertura passam a ser seus. Uh, e, portanto, a Copérnico, ao longo, portanto, nos últimos seis anos, ou nos, durante seis anos estivemos a fazer uma pressão, um lobby, advoca-se como agora se diz A palavra lobby tem A palavra lobby tem outras conotações Não tão boas sim. Uh, Mas eu costumo dizer que nós estamos do, do lado do lobby boom Em né?
0: Portugal é que essa palavra Tem uh, Exato. uma má reputação sim, sim, na, sim, No sim. mundo anglo-saxónico É mais uh, uh, a, a Lobby para tudo
2: Sim, sim.
0: Advocacy ou advocacia Advogar a causa Sim não é? uh,
2: Portanto Fizemos uma, de facto, fizemos uma grande pressão para que fosse possível uh, uh, os cidadãos se poderem juntar para produzir energia e consumi-la coletivamente.
0: distribuí la por todos e vá.
2: E isso agora já é possível, pelo menos na legislação. Ainda não há nenhuma a funcionar. Antes e... era
0: possível o quê? Cada um por si?
2: Cada um por si. Ok. Portanto, e então, isso nos aqui prédios... Aqui a
0: comunidade é que ganhou aqui, com a nova exatamente, legislação. Exatamente.
2: Aqui... A ideia é nós, então, podemos aproveitar um, a nossa cobertura, que é comum, que é um espaço comum, para um benefício comum de todos, de todos os que queiram entrar. E a Copérnico é uma cooperativa de energias renováveis, um, tem, 2000, tem praticamente 2.300 membros, 2.300 cooperantes, e depois temos alguns que querem... Temos muitos que querem começar, que querem mesmo fazer parte deste, desta transição energética.
0: Uhum. Alguns, está a referir-se a quê? Alguns, Pessoas... Sim, uh...
2: alguns, alguns cooperantes, ou seja, temos okay. 2.300 cooperantes, sim, sim, mas depois sim, sim. há uns cooperantes que participam mais, que são voluntários, que estão mais perto, no fundo, da equipa sim. e da direção, não é? E é, que nós chamamos super -membros. Ok. <risos> e, então, o que nós fazemos com... Ele? Ou seja, o que nós fizemos neste caso específico deste condomínio da de Oeiras foi esta cooperante da Copérnico que queria mesmo fazer uma comunidade de energia no seu prédio e antes da legislação já não estava a falar disso e quando saiu a legislação nós lançámos o desafio e foi ela que dentro do seu condomínio puxou pelos outros puxou pelos outros vizinhos, puxou pelos outros, um, outros condóminos, levou isto a uma primeira reunião de condomínio, e para ser aprovada a ideia, é preciso uma, 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 uma maioria de dois terços, né? porque é uma obra de qualificação. De inovação, sim. De inovação. sim. Nós já vamos explorar isso. Exato, As maiorias
0: nos condomínios. Há por aí várias Exato. possibilidades.
2: Uh, e, e, portanto, e a partir daí, foram... Foram reuniões às 10 da noite, por apanhou toda a pandemia, portanto muito online, um, e conseguimos conseguimos que de facto ela convencesse.
0: Foi difícil? Um, ela partilhou convosco a dificuldade ou não do, do desse processo?
2: Foi difícil, mas depois também houve pessoas que depois ouviram falar da Copérnica através de amigos que não sabiam que já eram membros que Os próprios amigos eram membros da Copérnico e então começa-se a gerar uma onda, mas do lado positivo, na, na, naquele condomínio. E ao final de um ano, não conseguimos todos, portanto, em seis, quatro vão fazer parte deste condomínio, deste autoconsumo coletivo, pelo menos numa Ou primeira seja, fase. Ou em
0: seis... Só quatro? Eu digo isto porque Só pensei que seria nas... fácil convencer toda a gente com o um argumento razoável, vamos poupar energia <risos> e vamos poupar o ambiente. É
2: razoável, é razoável. O a há... mas, mas... É estava sim. Isto liga ao
0: bom senso de há pouco, sim.
2: Sim, mas depois aqui há um investimento de cada um, não é? Portanto, a Copérnico vai fazer deste projeto um projeto piloto. De facto, as pessoas vão ter que pagar este... vão ter que... Vão, vão, Fazer um investimento. Um investimento.
0: Mas que depois percebe-se que vai ser abatido, ou melhor, vai Percebo, ser recuperado... Percebe, mas há
2: pessoas nos... que não conseguem ter esse valor para investir. Ok. Portanto, e até que... I respect
0: that. O... Que... Eu respeito esse Exato, argumento. Exato, e,
2: te, e temos mesmo que respeitar. Claro. Eu sinto alguma frustração por não ter convencido, porque depois fizemos uma prestação muito, muito baixa... A começar, 5 mais... euros por mês. Sim. No tem que fazer a ressalva que isto é um projeto piloto portanto os próximos projetos da Copérnico não vão ser assim Sim. Ah, porque isto tinha que se pagar em muitos, muitos, muitos anos portanto,
0: como os empréstimos das casas Exato. 50 e anos 50 mas,
2: mas foi mesmo para não, tentar não deixar ninguém de fora ainda assim nós temos que encontrar outros argumentos e outras formas de ah, chegar a, um, a, um, a alguns dos nossos vizinhos ou a alguns dos nossos com cidadãos nos nossos prédios. Nem o argumento Ainda assim, de que
0: você vai poupar 145 euros por ano, porque acho que as contas desse condomínio é o que dão, sim, não é? E esse sim. argumento também não conseguiu demover os outros
2: dois. Não, porque quando nós temos hum, famílias com tarifa social, eles não pagam 145 euros. Oh, okay. Porque também já não pagam, ou seja, já têm uma fatura de reduzida a 30%, e portanto, às tantas é mais difícil de os convencer. E, de facto, quem tem tarifa social... Uh, se calhar 5 euros ao final do mês faz falta Claro. portanto claro, claro. Uh, temos que ter aqui outros sei, famílias de tarifa social pessoas mais velhas que não conseguem famílias mais velhas ok, um projeto fotovoltaico está a 25 anos mas eu olho para a minha idade Sim. e digo ok, mas eu se calhar nas, na melhor perspectiva tenho 10 anos de vida à minha frente portanto Porquê é que eu vou entrar nisto? Porquê é que vou ter este trabalho? Portanto, temos que ter aqui, temos que ter vários leques de argumentos para várias famílias, mas ainda assim...
0: E provavelmente tem é vários pacotes de, de oferta, não é? Ah,
2: mas, mas começámos com... A única coisa que nós pedimos em troca deste... De, de, de para termos a certeza que aquelas famílias queriam aderir era tornarem-se membros da Copérnico. Portanto, começámos com uma família com um membro e neste momento são quatro os membros da Copérnico. Mais é claro. o, condomínio, o condomínio. O próprio condomínio também é membro da Copérnico. Sim. Portanto, um, e, e isto é possível. Nós também, para além do prédio da Catarina, estamos a trabalhar com um prédio na Alta de Lisboa com outro membro da Copérnico. E aí já é uma dimensão diferente. São 180 condóminos, onde aquela administração... Um, Conseguiu convencer 180 famílias a já investirem, eles já têm um investimento em LEDs, em que trocaram já as, nas partes comuns a iluminação toda por LED.
0: Que é muito, consome sim. imensamente menos, ou incomensuravelmente menos. E
2: é? conseguiram convencer com o argumento mas isto vai-se pagar em seis meses.
0: Claro.
2: Mas isto parece muito fácil. Ou seja, isto, nós, nós precisamos, nós, se em cada condomínio tivéssemos uma pessoa a, a, a levar as coisas desta maneira como nós estamos a ter a sorte de encontrar era tudo muito mais fácil, é porque depois
1: existem também ainda muitas, não é falhas, é lacunas, não é? Porque a legislação saiu, é certo, mas ainda não dá resposta depois a uma série de dúvidas que as pessoas têm, nomeadamente como é que se tem energia a mais, como é que, como é que devolvem, como é que é feita a repartição? Se ganham dinheiro
0: com essa é que, venda à rede, digamos. É que são questões assim. práticas Exato. que
1: depois têm, e que eu imagino que quando chegamos Sim. aqui a uma assembleia, quando é necessário convencer as pessoas, a parte do investimento parece-me obviamente é uma questão fundamental, não é? Se nós não temos o, essa verba disponível para, para investir logo, como é que isso se ultrapassa? Mas depois as próprias questões práticas, as questões legais, quem é que trata de, das burocracias, quem faz tudo isto, no, quando estamos num prédio com muita gente, são fatores que depois são, geram alguma desconfiança, alguma Isso leva-me a reserva. uma pergunta
0: que eu, já não tem a ver com o que estávamos a falar, mas, mas faz sentido neste contexto. Uh... É, 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 há vantagens em ter uma empresa de gestão de condomínio a tratar destas coisas ou ser um dos condomínios, uh, ou eleito ou que chega à frente para tratar destas Eu coisas? Eu acho
1: que aí cada caso é um caso cada prédio, depende. Há prédios, há condomínios que funcionam muito bem com um administrador particular, uhum. porque, por exemplo, é alguém que já está reformado, que até tem alguma apetência, gosta de, gosta de ler o Código Civil, preocupa-se com, com essas questões, tem disponibilidade e é uma maneira de ocupar o tempo e, portanto, se for necessário mudar a lâmpada ou estar lá a acompanhar alguma obra, tem essa disponibilidade durante o dia para o fazer e, portanto, aí corre lindamente e não é necessário nenhuma, nenhuma empresa uh, de gestão. Há outros, há outros prédios em que, infelizmente, as pessoas têm o seu dia-a-dia, -dia, não têm nem vontade, nem disponibilidade, não, não é por mal, é porque não conseguem sim, mesmo fazê-lo. E aí sim, aí se não há ninguém disponível, nós não vamos obrigar uma pessoa a ser administrador isso é outro tema que podemos falar depois, claro. se pode ou não ser obrigado. Uh, e, portanto... Já agora,
0: é uma boa pergunta, se ninguém se chegar à frente, como é que é?
1: Isso é uma daquelas situações em que a lei não diz assim de caras qual e é a resposta. chegar às zonas cinzentas Está. da lei, <risos> onde eu queria chegar há pouco. E precisamente é assim, no, no nosso entender, hum. não faz sentido, quer dizer, ninguém pode ser obrigado a ser administrador, eu, eu percebo perfeitamente que há muitos prédios que têm aquela questão da rotatividade, portanto, um ano é o primeiro A, no um ano a seguir é o, é o primeiro B e depois passa para o segundo B, por aí fora.
0: Mas há na lei que obriga não. alguém, a, a, se não, não quiser, a não, ser? Não
1: faz sentido, não faz sentido. Okay. Para ser administrador é preciso que haja uma candidatura, alguém tem que avançar a dizer eu estou disponível. Se não existe, nós vamos obrigar uma pessoa a ser. É, é inclusivamente contraproducente. Essa pessoa claramente vai ser um péssimo administrador. Não vai ligar nenhuma, as contas vão ficar por pagar, o prédio não vai ter obras. Portanto, é, é mau. Uh, há que chegar a, a, a consenso de usar o, o bom senso de que falávamos há Sim. pouco, e, ou se contrata essa pessoa num, num cenário, pode, por exemplo, dizer-se, olha, se não queres ser administrador, contratamos uma empresa de gestão do prédio e ficas tu responsável pelo pagamento ou não, ou faz um, um contrato com uma empresa e ficam descansados. Há, há empresas boas como há empresas más, é uma questão de... Se
0: até que fosse legislador, vamos <risos> imaginar um cenário, uh, saberia exatamente o que é que era preciso já fazer estas leis que gerem... Esta...
1: Saberia com certeza há, é... há anos que temos um, que, um o... projeto e regras do que é que uma empresa De gestão de condomínios deve cumprir inclusivamente temos parcerias Com algumas e portanto Aí temos um caderno de encargos Bastante rigoroso para os nossos parceiros Para cumprirem, precisamente porque Há coisas que não podem falhar portanto As, as assembleias têm que ser feitas As contas têm que ser, têm que ser mostradas As pessoas têm que ver portanto, As obras de manutenção têm que acontecer Não pode, por exemplo, ter o parado não sei quantos meses porque não aparece lá ninguém. Portanto, essas coisas não são admissíveis.
0: Porque é que o legislador não adota as vossas, as vossas indicações, as, vossa, as vossas sugestões?
1: Nós somos ouvidos, felizmente, em muitas coisas. Sim, uh, mas
0: esta é uma daquelas em que, esta é uma daquelas que não que, avança.
1: Provavelmente, por razões políticas, não não avança. não é A verdade é que não existe uma entidade supervisora Destas, destas empresas. Sim. Portanto, o INPIC tem aqui alguma, alguma mate, uma voz ativa a dizer, mas não é um regulador. Não estamos a falar de Masai, por exemplo.
0: Era necessário haver um, um, na vossa perspectiva uma entidade dessas que estivesse entre o legislador e os condomínios? Vá?
1: Era. Faz sentido que exista aqui uma entidade. Porque neste momento, se, nós, se um consumidor tiver um problema com uma, uma empresa de gestão de condomínio, o que tem a fazer é pedir o livro de reclamações. Uhum. E, sem me alongar muito, Livro de reclamações, acho que quem já o usou sabe que a resposta ou não vem ou vem quando uma pessoa já nem se lembra
0: do Ai, que eu levou. Fiz aquela reclamação, Exato, é que o. Foi
1: por este motivo, isto já foi há não sei quantos Sim. anos, portanto não é claramente uma solução.
0: Um exemplo engraçado, no meu prédio, eu gosto de dar estes exemplos porque traz-nos sempre depois para, para o real e é o meu, porque pronto, podia ser outra pessoa qualquer, já teve nos últimos anos por aí uma empresa de condomínio todos os anos diferente. E por insatisfação com a sua prestação. Portanto, decidimos ir mudando, mudando, mudando. Fico com a sensação de que há gente no mercado que está no mercado, não necessariamente... Para ganhar dinheiro, portanto. Uh, e, portanto, fazem propostas muito baratas e, e muito tentadoras. Depois não resolvem nada do que o condomínio precisa. E passam a vida a saltar de condomínio em condomínio, é o que eu imagino. E, portanto, para elas a reputação pouco importa. Isto faz sentido? Ou faz, é apenas uma teoria faz, da conspiração que não, eu imaginei? Não, não, faz
1: sentido, faz sentido. Lá está, pela e, tal
0: falta de regulação?
1: Pela tal falta, porque não existe depois uma entidade onde as pessoas se possam queixar, dizer, esta empresa estive um ano com, uh, com os serviços e foi péssimo, correu tudo mal. E, portanto, Nós
0: conseguimos saber, quando estamos a pensar em contratar os serviços de uma empresa, o seu historial, a sua avaliação? Hoje em dia?
1: Consegue, se for, se for procurar, consegue perceber se existem reclamações dos, hum, dos consumidores hum. relativamente a essa, a essa empresa. E lá está, nós aquilo que fazemos no caso dos nossos parceiros é assegurar que se existir um conflito a DEC Protesto está lá para mediar e, portanto, para, hum, para darmos hum. a cara e intervirmos que, salvaguardando sempre, como é óbvio, o consumidor. Isso é para nós é ponto essencial. Muito bem.
0: Voltando à Ana Rita Antunes, uh, da vossa experiência... Uh, que é muito baseada no, nos primeiros anos uh, com IPSs uh, foi fácil convencer as pessoas com um assunto grande como é a produção de energia sustentável uh, do que estas pequenas coisas que depois nos condomínios são chamadas pequenas coisas o ruído do cão o ruído do isto às vezes era pequenas coisas geram grandes conflitos mas quando estamos aqui a falar de assuntos in, importantes como o, o clima e as alterações climáticas a necessidade de sermos sustentáveis vocês com o que é que se depararam ao longo dos anos já lá vão oito, não é?
2: Já lavam vão oito. Eu sou membro fundadora da Copérnico e trabalho na Copérnico há seis anos, ou seja, uh, eu tinha uma visão, também sou, também sou sócia da DECO, uh, eu é, é diferente ser sócia ou associada ou cooperante uhum. de uma entidade e ir às Assembleias Gerais, não é? Uh, do que depois estar a trabalhar lá no dia-a-dia -dia. e... e, e e há uma pergunta muito frequente que os nossos membros nos fazem é porquê é que nós não temos mais projetos de energia renovável. E numa primeira fase eu também não percebia uh, e depois percebi que é mais difícil encontrar o parceiro do que, para os projetos do que encontrar o dinheiro para depois montar um fotovoltaico. Curioso, pensei, é curioso. É isso. curioso. Eu pensava que era ao contrário. Não é? Eu também diria Mas,
0: assim à partida.
2: A Copérnico tem, tem já... 1,8 milhões de euros investidos em, em, em projetos fotovoltaicos. Isso, e, é, e eu costumo dizer que nós não temos nenhum fundo de investimento por trás. São os nossos membros que nos emprestam o dinheiro. cooperativa. A cooperativa, não é? Emprestam dinheiro à cooperativa há 12 anos para depois nós fazermos estes investimentos. O que acontece é que somos todos cidadãos. E, portanto, há, há, há desde a, a IPSS que diz logo que sim, eu tenho um telhado parado portanto vou, vou ter uma renda ok a renda é equivalente a uma fatura por ano mas eu tenho o telhado parado daqui a 15 anos dou-me um, 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 um sistema fotovoltaico para autoconsumo que eu não paguei nada ainda recebi dinheiro pelo telhado que passa a estar ocupado não tenho nada a perder até uma IPSS, lembro muito bem que me respondeu que o fotovoltaico era feio <risos> <risos> Portanto, uh, há, há, há tudo. Despeço, desculpa ou... estar a rir, não, não, não. Isso, pode, não está, eu estava à espera de todos então, os argumentos, menos desse. Ou então o fotovoltaico é feio, ou então depois a renda é pouca uh, e depois nós também temos que justificar, justificar, não? Apresentar, olha, a renda é pouca, mas somos nós que estamos a investir os 80 mil euros neste fotovoltaico. Portanto, há, há, muito, há muito esta. Há muitas conversas diferentes. E depois também são direções, as IPCS muitas delas têm direções a dois anos uhum. e estão um a horizonte decidir... muito curto, não é? E estão a decidir, é um bocado como aos políticos, Sim. não é? E estão a decidir por um projeto a 25. Só vão tirar os louros daqui muito mais tarde. Exato. E não, não facilita a decisão. Mas isto é um bocadinho como nos municípios. Os municípios já podiam ter muito mais... Sistemas de autoconsumo do que tem, já estamos a sair dos, dos condomínios. Sim, não? sim, sim, não há problema. Ah, mas eu acho que tem a ver com os, os, os mandatos, o período do mandato e depois o período do fotovoltaico. Não?
0: E nas IPSS o mandato é dois anos, em princípio.
2: Dois, é? mesmo que seja de quatro, o, foto, o, o sistema fotovoltaico é um investimento a 25 sim. anos. Portanto, é um investimento. Se olharmos para o período de 25 anos, não é assim. Não, não, portanto, e dividirmos aquele investimento pelos 25 anos não dá nada agora é um investimento avultado para fazer num ano, não é? depois vai ter ganhos muito para além do mandato daquela direção então, esses são os, os, os desafios se quisermos dizer de uma forma positiva que, que, que mais, que mais nos, nos deparamos voltando aos condomínios de facto é como a Sónia dizia e a produção de autoconsumo nos condomínios a legislação saiu mas depois da legislação à prática.
0: Vai um grande há,
2: passo. Há, há, há todo um mundo de, 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 de coisas que têm que acontecer e que ainda não aconteceram. Uh, por exemplo, a entidade reguladora da energia, aqui temos uma entidade reguladora, a que é das mais conhecidas, não é? Que é a ERSE, uh, que já vai no segundo regulamento, já se deve estar a pre preparar para, um, para, a, para a segunda revisão, não é? E ainda não temos nenhuma comunidade a, a funcionar na prática e, de facto, como a Sónia dizia, há imensas questões que depois é preciso responder numa reunião de condomínio para convencer os outros vizinhos a avançar com o projeto, mas aí o que a Copérnico está a fazer é apoiar os seus membros para levar o tema a uma reunião de condomínio. Mas a Copérnico não vai poder apoiar os 4 milhões de famílias, não é? Portanto, o que nós queremos queremos, e também estamos a pressionar para isso, é que hum, haja quase uma cartilha, Faz todo uma cartilha para que os condomínios uh, possam aplicar, Sim, a uh, a, a, aplicar e desenvolver o seu projeto de autoconsumo. Porque, porque é uma coisa bastante simples, são cinco módulos, é um investimento de 3 mil euros. Não vale a pena, quer dizer, não, não precisamos estar a contratar um gabinete de advogados para fazer o regulamento interno que é necessário, a ah, submeter, ah, submeter os papéis na, na, na Direção-Geral de Energia. A Direção-Geral de Energia, por outro lado, tem uma, não tem capacidade de resposta, ah, e portanto, o nosso projeto de condomínio, por que é que não avançou? Porque nós submetemos um projeto de, de, deste sistema de autoconsumo coletivo neste prédio e estamos há três meses à espera de resposta.
0: Muito bem. Eu, eu li que a vossa missão, eu li isso numa Sim. entrevista que lhe fizeram, é conseguir uma ligação maior entre o consumidor de eletricidade e a produção de eletricidade renovável. Nos condomínios, onde há, há bocado estávamos a, a ver esse problema, onde, por exemplo, há muitos casos de dívidas ao condomínio, isto parece uma quimera, ou não? Uh, porque, eu não sei se há números, mas eu diria que em todos os condomínios, ou na grande maioria dos condomínios, há gente a dever... Uh, Seguramente. Depois tentar pôr esta gente a cooperar para produzir eletricidade, isso parece-vos o quê? <risos> um ah. terreno minado e difícil de passar, ou...
2: N nesta, nesta, portanto, para nós conseguirmos ter um, um sistema de autoconsumo coletivo num condomínio há duas fases. Uma é a tal aprovação por dois terços Sim. para estarem de acordo em aproveitar o telhado para o sistema fotovoltaico. Mas depois há condóminos que podem não entrar. Eles aprovaram, disseram, pá, tudo bem aproveitem o telhado, mas eu acho que isso não me compensa.
0: E isso não impede o isso não projeto impede. avançar.
2: Por exemplo, o, o, que está, o que está a acontecer neste prédio uh, do Eiras é, dois terços disseram que sim, aproveitem, e houve duas, duas famílias que disseram, eu não vou entrar, para já vou ver como é que isto vai, vai acontecer. Uh, e depois, no tal regulamento interno que vai... Uh, regular o funcionamento do autoconsumo coletivo é que fica escrito quais são os condóminos, quais são as frações que entram como é que elas podem sair, como é que elas podem entrar quanta energia cabe a cada um, uh, como é que é pago todas as questões que regulam, que têm que regular uh, o funcionamento daquele sistema de autoconsumo coletivo vão ser reguladas por este regulamento interno. Pronto, o que nós dizemos é que tem que haver um template, ou seja, tem que haver um draft template. É?
0: Sim, Rascudo, uma norma. Sim. Uma
2: norma geral, não é? Que um, modelo. Geral, um modelo, sim. exatamente, peço desculpa. Um modelo, Todos
0: nós estamos infectados agora por os termos anglo saxões não, não há volta a dar. Um,
2: um modelo que tem que ser disponibilizado uh, para, para que qualquer sim. condomínio possa uh, pagar naquilo possa... e tentar
0: aplicar à sua realidade. Aliás,
2: a Diretiva Europeia. Refere exatamente isso. Que sim, refere sim. que os Estados-membros têm que apoiar os cidadãos a tornarem-se prosumers, ou prosumidores, não é? Consumidores que e, produzem. E, produ e produtores. Exatamente. Ah, e isso é muito importante. Até se fala no Balcão Único, o tal Balcão Único, em inglês que soa muito melhor, não é? Que nós gostamos muito, que é... One Stop Shop. Exatamente. One Stop Shop. <risos> e é um balcão, no fundo, é um balcão único, onde eu vou a uma loja de cidadão e tenho lá um balcão único para comunidades de energia renovável. Isto tem que acontecer. Claro. Eu imagino isto assim, mas isto tem que acontecer.
0: É ir à loja de cidadão e haver um balcão só para exatamente. energias renováveis, e, autossustentáveis e de comunidade.
2: E, exatamente. E deveria ter também dos carregadores, dos veículos
1: elétricos. Eu ia falar disso.
0: é
2: precisamente exatamente.
1: a mesma situação que estávamos a falar agora para os painéis. Porque... Oh, Sónia,
0: como é que é? Eu compro um carro elétrico. Não sei se a Ana Rita já tinha terminado o raciocínio. Agora, já, você, já, 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 já.
2: Podemos passar.
0: Eu quero comprei um carro elétrico, tenho um lugar de garagem. O que é que eu tenho que fazer para ter um carregador em casa?
1: Uh, em aí, casa, quer dizer, no prédio. Partindo do princípio de que depois o que, que vai ter que fazer é passar uma instalação para uma parte comum, porque hum, tem a sua garagem, hum. tem que comunicar à administração. Aqui há uma diferença, é uma comunicação, não tem que pedir autorização, tem que comunicar...
0: Porque eu estou a gastar energia minha, não estou porque, a gastar a ninguém.
1: Existe uma disposição já okay. dizendo precisamente nesse sentido, não é obrigatório, não tem que pedir autorização, tem que informar e depois a administração tem um prazo, de 30 dias para dizer, uh, não, não faça porque nós vamos fazer para o prédio okay. todo, ou porque isso não não faça porque coloca em risco a segurança e portanto... Há um,
0: algum problema com a, exatamente com a instalação podemos, elétrica? exato
1: há, há fundamentos na legislação para dizer que não. Caso contrário pode avançar. Mas esta é outra daquelas matérias em que uh, houve muita vontade e muito, muitos incentivos às pessoas para avançarem para a compra dos carros elétricos mas disposições, que é bom temos dois temos dois artigos a falar sobre carregamentos de carregamentos de veículos elétricos em condomínio, que como é óbvio, não conseguem dar resposta à imensidão de questões que as pessoas depois na prática têm. E então
0: depois é a selva, cada um por si.
1: É, é o caos, porque depois temos um prédio em Lisboa uh, que só tem, o eletricista vai lá e diz, este prédio só aguenta para um veículo elétrico, mas tem seis pessoas e se o meu vizinho vai comprar, eu também quero. Claro. E, portanto, e agora? Como é que se faz se só dá para um? É o primeiro a chegar, o segundo já não tem direito, depois se passa por uma parte comum, como é que se faz a divisão das contas? Quem é que vai pagar uh, este carregamento? Ana
0: Rita levantou o braço. Sim.
2: <risos> Ou seja, mas aí, em vez de haver um carregador em cada garagem, devia haver um carregador comum, porque... Porque se for um carregador, acho que chamar rápido e lento não é correto, não é? Sim. Mas se for um carregador do que nós chamamos rápidos, como os das estações de, de, das gasolinas, Exatamente. Um, em duas horas eu tenho o um meu... Sim,
1: Que será depois é, se for um desses lentos, não é? Se eu tenho o meu carro a carregar lá durante a Sim. noite, como é que o vizinho também vai conseguir fazê-lo? Pois se temos todos Mas que sair à mesma um... hora.
2: Se for um comum, nós conseguimos otimizar... Exatamente. A questão seis. é
1: perceber se os prédios depois têm condições de ter esse equipamento, Sim. quanto é que custam Sim, mais uma exatamente. vez, e lá está todas estas questões práticas, que, enquanto não houver aqui uma regulamentação, regras para as pessoas perceberem... Não, eu não tenho aqui ilusões de que a legislação vá conseguir cobrir ou dar resposta a tudo. Porque, porque
0: a realidade é sempre mais criativa Exato, do que... porque todos os dias <risos>
1: aparecem casos Exatamente. novos. Mas, no mínimo, termos aqui umas linhas mestras que nos dizem, ok, é por, é por aqui que nós nos regemos. E, efetivamente, nestas matérias há muita vontade, há muita, muita informação, muito Sim. incentivo para as pessoas avançarem, mas depois, na prática não se sabe como fazer. E, portanto, nós temos situações de pessoas que compraram carros elétricos e depois não os conseguem Muito carregar bem. em casa. E
0: ao fazer regulamentos internos, há pouco, esqueci-me disto, mas ainda podemos lá voltar, é, há pessoas que parecem achar que qualquer regulamento, assim como nos contratos também, há pessoas Sim. que acham que basta pôr num contrato e assinar, é assim, nós temos leis, temos Constituição e, portanto, contratos ou regulamentos que vão contra a é lei não são válidos.
1: É verdade. Nós, nós mas deparam-se um muito esse,
0: com essas situações sim, de regulamentos. Sim, Eu sim. ouvi uma história, por exemplo, de um condomínio, acho que aqui em Lisboa, que tinha como regulamento não poderem ser vendidas frações ou era um condomínio fechado. Pessoas de etnia cigana ou de outras etnias, não sei. Cigana, pessoas...
1: africanos, brasileiros, que consumissem estupefacientes. Como é que
0: se sabe a partir que uma pessoa que vai ideia. comprar um apartamento <risos> ou uma fração consome estupefacientes?
1: Não faço ideia, isso é uma daquelas dúvidas <risos> okay. que também tenho. Fazem não testes ou sangue às pessoas? Sim, é. é ridículo. Uh, aí a vantagem, e felizmente lá está, a lei não dá resposta a tudo, mas em algumas coisas tem os princípios e, portanto, a uh, uh, para decisões em, em, em condomínio, são precisas maiorias. E, por exemplo, se resolverem pintar um prédio, é preciso uma maioria simples. Portanto, maioria de votos a favor do que os votos contra. Uhum. Porque não é uma decisão, vamos falar francamente, assim, transcendente. Sim, sério. É só pintar. É só pintar. Agora, para estabelecer. Quer dizer,
0: eu conheço ah. pessoas que conseguem transformar Sim. isso na discussão sobre o fim do mundo. O que é a cor-de-rosa? Eu quero é azul. Sim, não é interessa. possível, mas Exato. lá está,
1: é uma maioria. Se a maioria dos Sim. votos quiser, quiser cor-de rosa, seja cor de rosa Agora, quando nós estamos a falar de um regulamento de condomínio, é como se fosse. A Bíblia, não é? Vai ser o É a constituição, como, é a constituição vá... daquele prédio. São as regras que vão vigorar. E, portanto, aí a lei, felizmente, exige unanimidade. E, nesse caso em concreto, felizmente, existiam dois ou três condóminos que, quando se depararam com aquela disposição, disseram... Espere lá,
0: e se tivesse havido unanimidade?
1: Se tivesse havido unanimidade, passava.
0: E, ele, e, e as autoridades têm é que aceitar?
1: depois, quando alguém fosse confrontado ah, com isso, iria questionar. Okay, sim, okay, mas okay. ficaria. Porque,
0: ficaria, mas ilegal.
1: Ficaria ilegal ainda. Sim, sim, que mas ficaria e ninguém
0: saberia de nada. Não. provavelmente Mas, portanto,
1: sim. no futuro, se isso surgisse uma situação em que efetivamente um proprietário quisesse vender a uma pessoa brasileira e, e, fosse, e lhe dissesse não, não podes, aí com certeza que o que o que... que eu tenho esta ideia
0: que... que muita gente pensa isso, primeiro, porque desconhecimento absoluto da lei e muitas vezes até de princípios humanos e de cidadania é isso, e por aí é isso, fora. estamos a
1: falar da Constituição. É, e depois, é uma... Depois de Vergonha. séries
0: americanas, em que a, a, aquilo que gera, por exemplo, todos nós já vimos, edifícios em Nova York estão cheios de regras, e regras que roçam muitas vezes isso que acabou de me dizer, e é tudo, está-se tá bem. Sim, uh,
1: mas lá está... Há que os filmes é para ver, mas perceber que nós vivemos numa realidade diferente e portanto aqui não, não há um martelo no tribunal, o juiz não tem nenhuma peruca, vamos, vamos falar uh, francamente, há regras e esta nem sequer é uma questão que esteja só no Código Civil, estamos a falar de um claro. princípio básico que está na Constituição da República. Portuguesa. Muito
0: rapidamente, o tempo, para... eu julgava que hoje íamos ter aqui um podcast um bocadinho mais curto, juro, -te. juro porque temos feito à volta de 50, próximo de uma hora, eu jogava que este tema, apesar de... É uma coisa simples, resolve-se relativamente. Mas já percebi que tínhamos aqui conversa e eu estou a acelerar. Porque já vamos com muitos minutos. Janeiro é o mês mais odiado, ou pelo menos o mês mais importante. Odiado por muitos, porque é o mês em que normalmente se realiza a Assembleia Anual. Já que estamos a gravar em... Janeiro, há alguma dica, algum conselho para quem nos esteja a ouvir e que esteja a preparar-se ou para ir a uma reunião de condomínio, uma Assembleia Geral, é geral que se diz? É, é assembleia, assembleia de gera... <risos> Assembleia de Condomínios Anual, um, ou que esteja a prepará-la, alguma coisa...
1: Eu acho que, acima de tudo, é bom fazerem o trabalho de casa antes. Portanto, se têm contas para serem aprovadas, que normalmente nesta, nesta ah, primeira uh, será isso, orçamentos, partilhem atempadamente. Quando a convocatória é feita, e é feita com os 10 dias de antecedência, não se limitem só a fazer a convocatória, partilhem também as contas para que os condóminos, aqueles as que têm... Claro, para não chegarem ao dia da reunião e, de repente, saltarem as dúvidas todas e as questões, portanto, para dar tempo para preparar. E depois, felizmente, e isto é uma, é uma boa novidade, uh, havia até, até antes da pandemia aquela necessidade de que a, que a Assembleia fosse presencial e, portanto, todos tinham que se deslocar ou à sala do condomínio, ou ao hall de entrada. E ter que
0: encarar aquele condomínio, aquele condomínio com quem é uma chatinha, Sim, que desceu no exatamente. elevador.
1: Mas uma das, das coisas boas que resultou, das poucas da, deste tempo de pandemia que vivemos, é que, felizmente, uma das matérias em que a DEC Protesto foi ouvida, saiu legislação que permite as assembleias virtuais. E, portanto, hoje em dia nós podemos ter uma assembleia mista, podemos ter lá pessoas, se senhora, no hall de entrada, mas também pode estar um condomínio perfeitamente na sua casa, em frente ao seu computador, a assistir. Vai depender da possibilidade de cada um e podemos, podemos fazê-las. E isso também incentiva a maior presença, porque muitas vezes aqueles Vocês que viemos têm um prazo, era... Não têm? Tem, um, tem, para já, uh, terminava no final do ano, depois de muita insistência, porque infelizmente o contexto pandémico mantém-se, portanto Sim. foi prolongado até 30 de junho Obrigado deste ao ano. Obrigado Exato. <risos> Esperamos nós que isto não termine quando terminar a pandemia, que seja uma daquelas medidas que se mantenha indefinidamente, porque efetivamente ajuda e incentiva a que as pessoas participem na reunião.
0: Exatamente. Exatamente. Uh... Só para terminar, dicas para quem tenha conflitos. Qual é a melhor maneira de tentar resolvê-los? Há um template para usar, um modelo que devemos <risos> seguir. Bom. E eu estou a falar daquelas coisas, nada de muito complicado, com, por exemplo, a Assembleia, a assembleia não com a, o gestor de condomínio, mas com outros condóminos. Os barulhos, os churrascos, que há pouco falávamos, as crianças que fazem muito barulho que correm em casa, os cães que ladram toda a hora... Como é que devemos tentar abordar estas coisas sem criar grandes conflitos?
1: Ah, acima de tudo, primeiro há que, há que conhecer o que, é que está efetivo, o que é que está previsto, o que é que é possível e não é. E isso faz... Consultando o Código Civil, consultando o regulamento do condomínio, com estes dois.
0: Antes de chatear alguém que faz barulho, perceba-se ela está a fazer barulho fora das horas. Deixa há ver,
1: sim. está a fazer depois das 23, foi às 5 da manhã ou já foi às 8.
0: Mesmo durante o dia, qualquer barulho é aceitável.
1: Depende, se for barulho de obras e as obras sim, das, e são pessoas. É, assim, as outras não, mas se tivermos, por exemplo. Eu se falar, tiver um
0: vizinho que tem música a bombar, perdoem-me a expressão, todo dia. Isto é aceitável? Não,
1: não é. A e lei protege? E protege e há, e há maneiras, lá está, de chamar as autoridades, de fazer uma medição do nível de ruído, até porque hoje em dia uma discussão situações... é uma chatice
0: porque os graves não, não dão não, muito volume. Não. Isso é uma medida que devia ser revista. É, os níveis, sim. Porque os níveis medem, às vezes não há muito barulho, mas há um bum, bum. Que Sim, isso é assim incomoda. É como o barulho
1: dos ar-condicionados mostra que aquele barulhinho de fundo prejudica Sim. o descanso das pessoas, não é? E portanto as pessoas têm o direito ao seu descanso, têm o direito a estar em casa devidamente Mas boa.
0: quando vivemos numa cidade que permite festas em topos de prédios, no centro da cidade, que incentiva licenças de bares com música alta até às duas da manhã, Mas porque isto, é bom para o turismo. É o, o cidadão -se sente-se muito desprotegido. É um bom
1: senso que pois. é preciso ter, porque nós também temos conhecimento, por exemplo, de muitos regulamentos de condomínio, que, pura e simplesmente, aqui neste prédio não há festa nenhuma. Acabou-se. Eu não sou convidado. não há Extermínio. festas. Quer dizer, e este é o uh, lá está, uh, nem o 8, nem o 80. Nós não temos que ter aqui alguma, alguma margem para perceber que vivemos em sociedade, vivemos com os outros, que aquilo que a mim me convém nem sempre é o que é o que Mas que neste convém, momento em que vivemos convido. todos
0: em, na nossa bolha, cada vez mais embolhados na bolha. Essa noção é um bocadinho há pouco estávamos a ter a conversa dos anti negacionistas lá fora é um pouco, esta é a minha liberdade e eu quero-me sou -me um pouco borrifando para, para, para o espaço dos outros. Sim. Isso está a perder-se? Está. Noção.
1: Eu tenho a ideia que sim, cada vez mais as pessoas estão centradas no... No Eu. eu aquilo que me convém. E, por exemplo, essas questões do barulho, agora, agora vê-se, não é? A maior parte das pessoas está em teletrabalho. Portanto, um barulho de uma criança durante o dia, que se, se calhar não fazia incomum nenhum, porque eu até nem estava em casa, Sim. agora de repente assume uma proporção tremenda, porque eu não me consigo concentrar. E, e isso é uma fonte de conflito. Mas, lamento, nós não vamos poder dizer ao oh, vizinho, Olha, dê um chanaxo à sua criança, <risos> ou outra coisa, porque eu quero trabalhar. Portanto...
0: Claro, ah, tem que haver bom senso. Tem
1: que haver bom senso e tem que haver aqui uma noção daquilo que, que está previsto e que é razoável e das outras coisas com as quais Tentar temos conversar corrigir. com
0: calma primeiro antes esse, de chamar as autoridades é um bom, esse é um bom é conselho.
1: é conselho essencial. Antes de mais, conversar. Tentar levar à razão e depois, se não for possível eventualmente chamar o administrador, que sempre pode dar ali alguma ajuda, ainda que não seja muitas vezes... Pode dar força
0: ao argumento. Força. Se ele se quiser envolver, não
1: é? Sim, essa depois será, será outra questão. É porque questão. não é competência absoluta não, dele tratar dessa questão. é perfeitamente possível que o administrador diga, não isso não é matéria da administração Sim. do condomínio, portanto eu não me vou envolver. Mas há que tentar e eventualmente, tendo o apoio do administrador, pode Muito ajudar. Bem. Se não der, pronto, lá está, existem os mais judiciais que claro. existem para isso mesmo.
0: Eu já vou dar aqui também alguns endereços uh, da DECO, que são importantes <risos> para quem queira saber mais coisas. Em relação à Ana Rita, uh, uma última pergunta... Olham para o futuro. Aliás, eu gosto de ver o movimento cooperativo outra vez a ganhar força. Eu sou antigo, lembro-me, por exemplo, das cooperativas de habitação a seguir ao 25 de Abril, que entretanto foram desaparecendo desaparecendo e cooperativa parece quase uma palavra maldita. E, vo e vocês, com o vosso trabalho à volta das energias e da produção de energia ao nível comunitário, trouxeram outra vez a palavra cooperativa. Não são os únicos, obviamente, mas pronto, mas quero saudar isso. Quais obstáculos que imagina que mais podem dificultar o vosso trabalho no futuro? De criar comunidades autossustentáveis, ou pelo menos, não digo autossustentáveis em absoluto, mas a produzirem a sua energia de modo mais limpo e tornando a coisa mais barata também, se possível?
2: Uh, uma palavra sobre as cooperativas. De facto, em Portugal é muito, ainda é um bocadinho difícil uh, começar uma cooperativa. A exatamente... palavra tem má fama. Tem má fama, <risos> exatamente pelo, pelo que referiu. Uh, mas o que eu noto, ou, estando, ou seja, estando numa cooperativa, claro que tenho uh, maior contacto com outras cooperativas de outros ramos, e o que eu estou a notar é que há, a geração que agora está nos 30 uhum. está com muita força a começar cooperativas novas, cooperativas de consumo, cooperativas culturais, Hum, e, e é um movimento que eu acho que daqui a uns anos vai ter um, vai, vai uma expressão, já não, vai, vai ter uma, vai ter expressão e positiva uh, em Portugal. E isso anima-me bastante.
0: Depois do 25 de Abril foi uma ótima maneira de classes médias e médias sim. baixas terem acesso à habitação sim. de qualidade.
2: Sim, sim. A questão foi depois o que é que lhes aconteceu. Pois. Ah, mas agora há um novo movimento de cooperativas. E até ao nível das cooperativas de energia renovável, Portugal está muito atrasado. A Copérnica ainda é a única cooperativa de energias uhum. renováveis e há milhares delas por toda a Europa. Alemanha, Holanda, França, ah, Dinamarca ah, são os principais países onde há até federações de cooperativas de energia renovável. Ah, e portanto nós estamos bastante atrasados o que, o, as barreiras que nós enfrentamos continuam a ser legislativas e regulatórias uhum. portanto os cidadãos querem muito participar na transição energética querem ah, querem ser consumidores, querem produzir a sua energia mas é preciso haver condições é preciso, é preciso que não haja barreiras e essas barreiras são construídas e podem ser retiradas pela legislação e pelos regulamentos.
0: Porquê é que não são? Porque, porque os poderes dos grandes produtores de energia são grandes? É por aí que a coisa pode ser explicada?
2: Porque porque, porque há, 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 nós todos sabemos que o setor energético é muito lobista.
0: E tem força para isso, e, e dinheiro. é muito e, fechado.
2: Sim. Um,
0: apesar do greenwashing que vamos vendo por aí, não é? muitas empresas sim. produtoras de petróleo ah, nós somos verdes, exato. imensamente verdes
2: exato e até a DF na Bélgica fundou uma cooperativa mas depois diz que não faz assembleias gerais portanto, de facto é preciso ter muito cuidado com, com o greenwashing porque ele está por aí um, de facto o, o setor energético é fechado um, não, 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 não está aberto à participação cidadã e depois há, há medo da participação cidadã neste setor energético, mas neste momento existe muita força ao nível da Comissão Europeia e da União Europeia para que os cidadãos tenham de facto um papel ativo Muito nesta bem. transição energética, porque se nós, se, em Portugal nós neste momento estamos a assistir à construção de grandes, grandes parques fotovoltaicos e ou, ou trazemos os cidadãos para dentro da transição energética, ou daqui a nada vai haver uma revolta contra, contra esta forma renovável de produzir energia. Uhum. E, portanto, tem que haver espaço e para, para que os cidadãos possam também produzir hum, a, a, a energia que é, que é precisa em, em toda a Europa para nos tornarmos sustentáveis fica aqui a e dica, também autossuficientes
0: claro, e fica aqui a dica para muitos condomínios e assim se faz o círculo será uma belíssima ideia para alguém queira vencer eleições, por exemplo, no condomínio <risos> contactem a Copérnico por exemplo, há alguma coisa que achem que ficou por dizer e que vale a pena antes de eu encerrar então queria agradecer às duas, foi um prazer falar convosco, E tinha aqui tanta coisa ainda para falar mas olhem, não dá para tudo Obrigado às duas e obrigado também a quem nos ouviu um conselho avisado aqui fica a plataforma Condomínio Deco Mais, disponível em Condomíniodeco.pt, pode ser um, uma preciosa aliada na gestão do seu condomínio, use e abuse olha que é um bom conselho podem ainda subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundclouds ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador. Ou então, pode ouvi-lo também em deco.proteste.pt. É só escolher. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges, e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo. O Pode Pensar da Dec Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.